0: Welkom bij deel 2 van Cryptocast 273, het podcastgedeelte. In het eerste deel hebben we het gehad over het laatste crypto-nieuws. Dat vind je als de vorige aflevering 273a. En nu gaan we het hebben over de digitale euro met onze speciale gast Inge van Dijk. Hartelijk welkom. Dank je wel. Divisie-directeur betalingsverkeer en marktinfrastructuur van de Nederlandse Bank, DNB. Heel mooi. En mijn co-host is Bert Slachter, analist bij de digitale nieuwsbrief Bitcoin Alpha. Jij ook welkom. Dank je wel. En voor we beginnen, het volgende, gisteren, 22 mei, was Bitcoin Pizza Day. Bert, heb jij het nog gevierd? Nee, nee, nee dat niet. Lekkere pizza. Dat was dus de dag dat in 2010 Laszlo Hanjets uit Jacksonville... 10.000 bitcoins betaalde voor twee pizza's. Wat daar zelden bij wordt verteld trouwens, is dat er een tussenpersoon was... Iemand in Engeland heeft namelijk die pizza's online besteld... en betaald bij een pizzabakker in Jacksonville. En die laten bezorgen bij Hanjes die daar woont dus. En uh, uh, Hanjes heeft vervolgens de kosten in bitcoin terugbetaald aan die Brit. Beetje ingewikkeld. Uh, wordt allemaal uitgelegd in een artikel op bitcoin.nl... dat ook nog vermeld dat Hanjes in 2018 een nieuwe primeur had. Voor zover bekend de eerste twee pizza's. Betaald met het Lightning Network... De snelle en goedkope Bitcoin betalingen van nu. En dit alles met de hartelijke groeten van BitOnic, die de eigenaar zijn van bitcoin.nl. Luister je graag naar de Cryptocast. Vergeet je dan niet te abonneren, ben je altijd direct op de hoogte van de nieuwe aflevering. En dan kunnen we nu echt beginnen. Ik ben van Dijk. Um, de digitale euro gaan we het over hebben. Kun jij uh, heel in het kort uh, uitleggen wat de digitale euro wat dat is? Zeker, doe ik met plezier. Uh,
1: digitale euro, ja, het um, is eigenlijk een uh, digitale vorm van publiek geld. Nou kunnen de meeste mensen, zullen waarschijnlijk niet weten wat is nou publiek geld. Uh, want ook dat is een term, die kent niet iedereen. Maar ja. uh, simpel uitgelegd, uh, het, het geld wat je op je bank hebt, dat noemen we privaat geld. Want dat hou je aan bij een... Private bank, een private bank, een commerciële bank. Is een vordering, uh, is een op, de een bank, vordering op je ja, eigen bank. Ja, ja. En uh, een bankbiljet. Uh, dat is de meest tastbare vorm die we hebben of van munten. Dat is geld dat is uitgegeven door de centrale bank. En dat noemen we publiek geld. Dus dus door een publieke instelling uitgeven en daarmee ook een vordering op de publieke instelling. Ja. Nou, en de digitale euro is eigenlijk uh, een, een ja, publiek geld in een nieuw digitaal jasje. Want ja, digitalisering, je had het er net al over, het is van deze tijden. En de vraag is of hij. Over tien jaar nog betalen met fysieke munten. Ja, nee.
2: Dus we hadden al fysiek publiek geld. Exact. En we hadden nog geen digitaal publiek geld voor de consument, wat beschikbaar nee. was voor de consument. Ja,
1: nee, en dit is natuurlijk ontzettend snel gegaan ook met die digitalisering. Want uh, ik heb het nog eens even opgezocht. Maar tien jaar geleden deden wij zelf in Nederland ook nog 60% in de winkel met cash. Aan, 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 uh, ja, bizar, aan, aan betalingen. Gewoon aan ja. aantallen transacties.
2: Uh, en nu is het 20, geloof ik. 20
1: en nu is het 20. Uh, ja. Het is nu wel steady. Hè? Corona heeft er nog een dip gegeven van 30 naar 20 procent. Maar het is zo hard gezakt in 10 jaar tijd dat we in één keer. Allemaal iets hebben van, oké, okay, en hoe sustainable is dit
0: dan? Hoe brengen we dit naar de toekomst? Dus dat is waar we mee bezig ja, zijn. Ik, ik probeer me van de digitale euro nog een praktische voorstelling te maken. Hè? Want euh, nou ja, we, we kunnen allemaal internet bankieren. Dat gaat meestal via een app uh, op uh, de smartphone. Ik uh, vermoed dat die digitale euro ook wel terecht zal komen... op een scherm op de smartphone. Hè? In een of andere wallet. Kunnen. Maar um, wat is het verschil dan die, uh, die, um, uh, dat te goed bij mijn commerciële bank, dat op een app staat. Dat is dan een vordering op mijn bank. Maar de euro's die op die wallet, noem ik het maar eventjes... Ja. die digitale euro's, waar zijn die? En wat kan ik daarmee? Kan ik daar ook gewoon mee naar een winkel en dan betalen? Hoe gaat dat werken?
1: Nou ja, dat is, uh, hoe het precies eruit komt te zien, dat weet ik nog niet helemaal. Maar wat jij voorstelt in termen van een wallet op je telefoon... kan ik me ook voorstellen... Hmm. En misschien ook wel geïntegreerd in diezelfde bankapp. Dus naast elkaar. Um, het is heb je dus twee tegoeden. Heb je twee tegoeden. Eén is een, uh, echt een vordering op de centrale bank. En daarmee uh, altijd gegarandeerd. En de andere is een vordering op je bank. En daar zit een depositogarantiestelsel omheen. Ja. Het zijn twee verschillende dingen. Kan ik er nou hetzelfde mee? Vermoedelijk wel. Want ons idee is dat... Uh, want we zijn overigens heel blij met die private middelen. Alles wat daar door de banken en betaalinstellingen... zijn inmiddels meer dan alleen banken. Maar we gebruiken vaak banken, dus... Als ik banken zeg, dan bedoel ik eigenlijk betalinginstellingen in de brede zin. Um, dat zometeen ook niemand tegen zich daar uh, ontriefd door voelt. Dat zou ook vervelend zijn. Er zijn zoveel mensen actief zijn geweest hebben... super mooi Maar dus naast die private middelen die we vandaag de dag hebben... komt er eigenlijk een publiek alternatief. Ja. Net zoals we cash ernaast hebben. Maar wordt het
0: een heel apart circuit? Ik bedoel, stel ik ga uh, naar Albert Heijn... en ik betaal vanuit mijn uh, wallet met digitale euro's... Ja. betaal ik mijn rekening daar... Komt dat dan uh, op de commerciële bankrekening van Albert Heijn terecht? Of komt dat dan in de digitale euro wallet van Albert Heijn?
1: ...komt in de digitale euro wallet van Albert Heijn.
0: Dus het worden gewoon twee compleet, het wordt een compleet apart
2: circuit. Ja. Maar gaat het wel via PIN dan? Of via...
0: Nee, het gaat niet via PIN.
2: Dus de, dus de Albert Heijn zal ook zijn betaalterminals moeten aanpassen?
1: Om... Ja, ik zeg even PIN, maar ik vermoed dat wij allebei hetzelfde bedoelen. Ja, gewoon <laughs> goed, dat je dat je ja, brief
2: nee. doet wat je telefoon. Nee, dus het partijen. is
1: echt een, een alternatief betaalcircuit wat ernaast komt. En we hebben al heel lang dat we dat willen... ...omdat we ook vreselijk afhankelijk zijn van PIN. En het doet het bijna altijd... Maar goed, zeker ja, eh, weten doe je nooit. Dus je hebt een terugvalscenario nodig voor als het het niet doet. Ja. Cash is hoe langer minder voorhanden. Dus de vraag is of dat naar de toekomst toch toereikend is. Er zijn ook winkeliers die zijn heel inventief. Die zeggen nou, ik vertrouw jou, ik doe wel een incasso. Of eh, doe mij even een tikkie. Zijn mensen ook hoe langer handig in? Maar ja, eigenlijk wil je daar gewoon een volwaardig initiatief naast hebben staan. Die compleet onafhankelijk is. Dat als ja. er iets met je de PIN-infrastructuur gebeurt. En
0: of dat nou dat wel een beetje telco afvangt. is
1: dat je daar iets anders naast hebt staan.
0: Ja, ik wil zeggen, het gaat wel afhangen van wat de oorzaak is... van dat het niet werkt. Want als het niet werkt omdat de stroom uitvalt... Of als het niet werkt omdat... Internet uitvalt, dan werkt die wallet met digitale euro's ja. ook niet.
2: Dat is een aanname, Herbert. Dat is een aanname, ja. want is, in theorie zou je het ook offline kunnen gebruiken. Nee, ja,
1: kijk, de intentie is, en helemaal weten we dat ook nog niet, Herbert, om het zoveel mogelijk onafhankelijk te maken. Maar daar waar jij gezamenlijke componenten gebruikt, heb je diezelfde kwetsbaarheid. Nou, hoe kan je dat nou loskoppelen? Een van de dingen waar wij in ieder geval heel sterk voor pleiten vanuit in ieder geval de Nederlandse Bank in Nederland, is omdat we zo'n goed betalingsverkeer circuit, wat zo superdigitaal is in Nederland... en eigenlijk bijna altijd up is, heb je vooral veel aan offline betalingsverkeer... wat niet afhankelijk is van internet bijvoorbeeld. Dus ik heb al de eerste prototypes gezien van partijen die mij laten zien... hoe je telefoons tegen elkaar bapt en dan gewoon een Aha. transactie overmaakt... wat nog steeds een goed is van de centrale bank. Peer-to-peer ja, ja, peer dus? Peer-to-peer, peer. technisch kan dan dat allemaal. Dan kan allemaal. ik ook mijn buurman
0: digitale euro's geven. Ja,
1: dus in termen van waar kan je het aan gebruiken... je ja, eigenlijk, zoals je vandaag dag ook contant geld gebruikt... van jou naar mij, in de winkel... Ja online, maar dus ook in situaties waar er geen internet is... bijvoorbeeld of er een storing is... Of op een andere reden, uh, ik hoor het ook wel eens met bussen die rijden... in Drenthe is ook niet altijd uh, nog een fantastisch uh, bereik. We denken wel dat het allemaal fantastisch is... maar er zijn nog Nederland, stukken van Nederland, daar is het wat minder. Nou, daar ben je natuurlijk heel goed bediend... met zo'n offline digitale euro wallet. Ja. Waar in ieder geval de basisbetalingen mee kan doen.
0: Dan worden er uh, ook wel pleidooien gehouden... om het contante geld, het, de munt en de bankbiljetten te behouden. Kerk. Want, on, noem maar eens wat, uh, prettig voor oude mensen... die uh, dat allemaal toch wat letterlijk tastbaarder vinden. Ja. Um, daar is dan zo'n digitale euro geen alternatief voor.
1: Nee, daar, is in ieder geval, daar geldt dezelfde uitdaging. Hoe doe je dat? Want grip op je geld is belangrijk en dat zien we ook. Dus we zijn aan de ene kant bezig om te zorgen... dat de contant zo lang mogelijk kan blijven bestaan. Maar je mag je ogen niet sluiten voor het feit... dat dat misschien op enig moment wel eindig zal zijn... dat je dan een, een digitaal alternatief moet hebben dat moet natuurlijk wel inclusief zijn. Nou, ik weet niet of je het rapport hebt meegekregen... wat we een aantal maanden geleden hebben uitgebracht... waarin we vrij aantoonbaar hebben laten zien... dat één op de zes Nederlanders moeite heeft met ja. bankzaken. Ja. Ja, nou, ja, ja. Dat was een rapport uh, wat wij hebben opgesteld. Dat is dus nu ook uh, voeding voor uh, het onderzoek... en voor de hele, uh, uh, de hele experimentatiefase... die we nu bij het Centrale Bank aan het voeren zijn met dit project. Dus daar voeden dit soort ingrediënten in... zodat we nadenken over mensen die moeite hebben om mee te komen... Niet alleen ouderen overigens die daar moeite mee hebben... maar ook andere mensen die op een of andere manier in een kwetsbare positie zitten... die wel mee moeten kunnen. Dus zo'n digitale euro moet vooral makkelijk zijn. Uh, niet te makkelijk in verband met de fraudeurs, maar wel makkelijk <laughs> genoeg. Ja. En ook die, die groep van, uh, die moeite heeft met toegang... wel zo inclusief mogelijk behandelen. Nou, en dat moet je dus ook niet te ingewikkeld maken. Ja. Daar wordt zijn, over nagedacht. Zijn
0: nou. er verder nog belangrijke overeenkomsten verschillen... tussen die digitale euro en het contante geld? Die wij moeten weten.
1: Ja, het ene is fysiek en het ander is. Uh... Ja, maar we proberen wel zeg maar, alle kenmerken van contant geld die we vandaag de dag hebben, eigenlijk zoveel. Dus zie ziet als een cash in een digitaal jasje, zo zeggen we het vaak. Maar ook met uh, vooral de positieve kenmerken van cash: schip op je geld, uh, misschien ook bepaalde anonimiteit van betalingen onder een bepaald bedrag. Mm -hmm. Dus dat hoeven we echt niet allemaal te zien. Er is helemaal niemand
2: die daarop zit te wachten. De ja, vragen dat is of... een van de zorgen, hè? privacy.
1: Ja, dus dat ja. zijn dingen die proberen we daarin mee te nemen. En het lijkt er ook op dat dat gaat lukken. Maar goed, ja. ik heb er is gewoon, nog
2: in boarding. Ik heb wel een vraag over. Hè? Want wat ik aan ontwerp heb gezien nu. Is dat je eerst onboarding doorgaat. Zodat je bekend bent bij de, bij de tussenliggende partijen En dat ja. je daarna geld naar een soort van anoniem een anonieme pool kan overboeken... en dan is het alsof je het opneemt bij de pinautomaat. Ja, zo alleen alleen um, de, 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 de groep die dan daar een beetje buiten de boot valt... dat zijn um, mensen die zich niet makkelijk ontborden. Zoals toeristen of mensen die hier um, naartoe gevlucht zijn... en dan ja. die noemen wij dan illegaal, maar goed, het zijn ja. gewoon mensen. Ja. Hè, kunnen die dan gebruik maken van de digitale euro?
1: Ja, nou ja, kijk, je haalt een aantal zaken aan. Uh, ik zou zeggen, laten we beginnen met de laatste groep die je noemt. Dat vind ik interessanter dan de toeristen. Dat is toch een keuze, <lacht> zou ik maar even zo zeggen. Het is overigens een Europees instrument. Dus het moet een, een wallet zijn, uh, een digitale euro... Uh, uh, nou, Laten dus we het even de een wallet noemen voor het ja, voortgemak. Hoor, ja, hoor, ja. Die uh, toepasbaar is voor de hele eurozone en eigenlijk ook nog erbuiten. Dus er zijn ook Europese landen, bijvoorbeeld Scandinavië... die uh, geïnteresseerd zijn en aan willen sluiten, maar dan uh, een mix willen hebben. Dus dan krijg je cross-currency erin. Dus, nou, maar kan je nog steeds Amerikanen of uh, andere ja. Chinese toeristen... of wie dan ook hebben die eigenlijk ook op een of andere manier willen betalen? Nou, die hebben sowieso hun private middelen nog. Dus de vraag is of dat onze eerste groep moet zijn waar we over nadenken. Maar die wordt wel naar gekeken, ook met het oog op interoperabiliteit. Stel dat de Amerikanen zo'n CBDC-retail gaan uitgeven. Nou, dan wil je graag interoperabiliteit. Maar die zitten wat verder van ons bed. Um, die groep die je net als laatste noemde, hè, mensen die hier zijn... die uh, Misschien niet uh, uh, gelijk morgen een aanmerking komen voor een bankrekening. Omdat een bank uh, andere interesses heeft. Dat kan natuurlijk. Dat mag die bank ook. Maar die moeten ook bediend worden. Dus we kijken nadrukkelijk ook naar... Nou ja, wat wordt er bediend via de reguliere banken betaalinstellingen. Wat blijft er dan nog over? Ja. En wat kunnen wij als centrale bank daarin doen? Misschien moeten we zelf een app overwegen. Die niet manier. om uh, daarmee concurrentie aan te gaan, maar om die groep die dan mogelijk leftover is, op een of andere manier te kunnen bedienen.
0: Ja, dus de, de Nederlandse bank wordt dat een soort toevluchtsoord... voor mensen die nergens anders terecht kunnen?
1: Uh, ja, ik weet niet of ik het zo zou neerzetten, Herbert... maar uh, we denken er in ieder geval over na van hoe moet je die groep bedienen... en als er een, een bank is, bijvoorbeeld zegt van... maar daar wil ik graag uh, me voor pitchen en ik wil die graag bedienen... kan dat ook prima. Want ik weet niet of wij als centrale bankiers... nou de beste partijen zijn om dit soort dingen gemakkelijk en laagdrempelig beschikbaar te stellen. Ja, ja dat, de de te die, is die het anders.
0: nodig hebben, die vragen zich toch maar, niet af, hoor.
1: Uh, inclusiviteit is een key thema. Dus ja. ja, er wordt aan alle kanten gekeken hoe het precies eruit ja. ziet. Ja, dan moet ik nog even uh, nee, antwoord op schuldig blijven. Je,
0: je zegt ook al, het is een Europees proces. Dus ja. hoeveel zeggenschap heeft de Nederlandse bank eigenlijk... Daarover. Uh, Je kunt van alles ja, willen, maar als alle andere zeker. Europese partijen daar anders over denken... Dan... Ja.
1: We zitten in Europa en Europa is bij de centrale banken niet anders dan de politiek. Dus we zitten in een, in een, in een, in een uh, samenwerkingsverband met een aantal grotere landen en kleinere landen. Verschillen tussen noord en zuid. Uh, uh, DNB zit daar vol aan tafel, dus uh, we denken mee over de techniek. Ik denk mee in de stuurgroep. En uiteindelijk wordt er een besluit genomen bij zeg maar, de Raad van Bestuur van de ECB, dat heet bij ons de Governing Council. En daar zit Klaas aan tafel. En wij zijn met alle respect toch, nou ja, weet je, we hebben vier grote landen. Uh, wij zijn toch het vijfde land. Dus we hebben best wat in de melk te prokkelen. Ook omdat men ziet dat Nederland echt wel voorop loopt met zijn digitalisering en Aha. het hele betalingsverkeer. Dus er wordt ook gekeken naar nou zo'n onderzoek van 1 op de 6 Nederlands. De grenzen van digitalisering, hmm. zeg ik altijd even, is ja, dat een ja, beetje, ja. waar lopen we tegenaan? dat wordt dankbaar afgenomen en geïncorporeerd... zodat al die lessons learned meegepakt worden. Ja.
0: En we zitten dus nog in een Europees ontwerpproces. Hè? Dat, uh, ja. Alle eigenschappen van die digitale rust staan nog niet vast. Nee. Hoe zit het met iets als want privacy, werd al genoemd. Hè? nou Ik begrijp dus dat daar nou, er wordt op allerlei manieren over nagedacht staat nog niet vast. Um, ander heikelpunt, programmeerbaarheid. Ja. Hè, kunnen we straks een uh, digitale euro krijgen... die uh, voor een bepaalde datum besteed moet worden? Of alleen maar besteed mag worden bij een bepaalde winkel? Ja. Of aan een bepaalde categorie?
1: Nou, dat zou wat zijn, zeg. Of
0: elke, wat, hè, een, een ander schrikbeeld, elke maand een procent in waarde vermindert uh, Zeg eens, wat, wat staat op dat gebied al vast nee, Ik ben
1: heel blij dat je die vraag stelt, Herbert, want dan kan ik gelijk
0: even en doen een, een,
1: een plaatsje uit de wereld helpen. Ik heb het ook al geblogd, maar hoe vaak, ik kan het niet vaak genoeg herhalen. Het laatste wat we willen is programmeerbaar geld. Dus hij is ook nadrukkelijk out of scope bij de digitale euro. En natuurlijk, uiteindelijk moet alles nog veel... En niet alleen voort. omdat jullie dat niet willen, maar het is echt nee, gewoon van de tafel. Europees. Dus, okay. een Europese, dus die zit al in de scope van de, nou, de specificatie, zou ik maar zeggen. Uiteraard moet het besluit in oktober straks allemaal nog vallen. Mm -hmm. Dan krijg je dat soort bekrachting. Maar daar is eigenlijk helemaal geen discussie over... Um, dus programmeerbaar geld? Nee. We gaan, uh, het, de bedoeling is om een stabiel alternatief betaalsysteem... van publiek geld neer te zetten. Terwijl wij zien dat de digitalisering toeneemt en cash uh, afneemt. Nou, En hoe doen we dat met elkaar? Dus daar is alles op geënt. Het heeft helemaal niets te maken met programmeerbaar geld. Maar ik snap het wel, want het zijn discussies... die kun je overal ja. vinden op het internet. Technisch kan het. Uh, ah. Technisch wordt er veel over gespeculeerd... maar het is nadrukkelijk niet in scope bij ons.
2: Nee, maar er, zijn ook wel, er is ook wel onderzoek naar gedaan... hoe de programmeerbaarheid van digitaal geld gebruikt kan worden. Bijvoorbeeld in het kader van monetair beleid... of in het kader van ja. begrotingsbeleid. De ja. BIS heeft daar onderzoeken over gepubliceerd. Ja. Dus het is ook... De bank of International de, Settlements. He? Ja, ja het precies. De centrale bank is centrale bank. Hè. Ja, en okay, er zijn zei, ook. Het, een aantal... zeggen, het is niet een verzinsel van wappies, nee, 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 zeker zeg maar.
1: Niet. Hè? Nee, nee, ook zeker niet van wappies. En het, het, het is breder dan dat. En er zijn ook een aantal landen, uh, ik weet het niet meer uit mijn hoofd, maar zeker in Azië, die daar wel gecharmeerd van zijn. Maar ja. die daar ook minder dat gevoel van perceptie van onveiligheid mee hebben. Wat wij wel in Nederland heel sterk hebben. En wat ja. denk ik ook in Europa voor een deel zo speelt. Dus dat, dat, maar... dat voedt het ook op een verkeerde manier. Dus daar is het voor de right purposes zijn ze daarover aan nadenken. Pons is het nadrukkelijk niet in schoop. Het is nou ja, puur een betaalmiddel. De,
2: de angst is niet dat... De, de, kijk, er is in, zeker in Europa heel veel vertrouwen... denk ik, in de instituties en in de overheid. Alleen de angst is dat, op, dat er een situatie ontstaat, een crisis. Ja. En dat er dan, he, onder druk wordt alles vloeibaar... beslissingen genomen worden die je van tevoren nooit had gedacht. Hm. Zoals we ook nooit hadden gedacht... dat we allemaal verplicht thuis zouden moesten blijven... en dat er een avondklok zou komen. En dat is dan toch nodig vanwege ja. de crisis. En dat, dat, dat zo'n situatie dan naartoe zou leiden dat het geld bepaalde eigenschappen, bepaald gedrag gegeven gaat worden. Dat is de, de, de angst. Dus de vraag is ook niet van, joh, hebben we nu de intentie, maar kunnen we het ook zo maken dat het ook echt niet kan? Weet je wel, dat hmm.
1: Ik zeg altijd, technisch is alles mogelijk, maar wij hebben dit niet op de rol staan. Het zit ook niet, als je het technisch niet bouwt, kan je het later ook niet uitnutten. Dus dat is de basis. Je moet het wel technisch inregelen. Zelfs dat staat bij ons niet op de rol. Dus het is gewoon niet aan de orde. Ik kan niet krachtig genoeg ontkennen ja. dat dit gewoon helemaal niet speelt... en dat dit ook echt een Europees gedeeld beeld is... Dus uh, het is gewoon een enkelvoudige betaling. Nou ja, en wat jij aan eigen overboekingen wil doen... zelf geconditioneerd wil invoeren in je... zoals je dat nu vandaag de dag ook doet ja, ja. in je bank hebt... daar ben je tuurlijk, zelf bij. Tuurlijk, ja. Maar niet ja. vanuit de overheid gereguleerd.
0: Het staat niet op de rol. Nee. Zit helemaal okay. en, en dat geldt dan ook voor volgbaar geld? Hè? Want uh, je zou bij wijze van spreken... Uh, als je het zou programmeren... zou je elke euro, elke cent... zou je uh, alle lotgevallen van kunnen terugvolgen... Uh, bij wie die allemaal langs is geweest. Dat ja. is ook niet op tafel? Nee, nee, volgen van geld is niet op tafel... maar preventief uh, aan de slag
1: gaan... met voorkomen van witwassen... dat natuurlijk altijd wel, maar dat is... Uh, ja, dat, is dat is niet anders dan, het... dat is niet anders dan, dan langs die lijn. Uh, ja. Alles wat je natuurlijk... dat is wel een verschil, denk ik, ten opzichte van fysiek geld. Alles wat je digitaal doet, wordt ergens een keer vastgelegd. Maar de vraag is of je het daar dan mee volgt. Nee, ergens ligt dat... Uh, ben ik geïnteresseerd in transacties van een cent? Nee, ik ben geïnteresseerd in abnormale patronen die wijzen op witwassen. Ja. Daar zullen wij vanuit de centrale bank, de banken en de betaalinstellingen op aanspreken dat ze dat blijven doen. En dat is voor de digitale euro niet anders dan voor privaat geld of voor contant geld. Daar zit er geen verschil in. En daar proberen we ook. Misschien ook door de komst van de digitale euro te kijken. Hoe kan je dat gelijker trekken? Hoe kan je dat in een level playing field neerzetten? Zodat we daar allemaal op dezelfde manier bediend worden. Ja,
2: want de monitoring dat komt bij de banken en de betaaldienstverleners te ja, liggen. Hè? Ja,
1: ja, het is in die zin is uh, zeg maar de ontsluiting. Uh, zeg hoe, via wie krijg je het? Nou, waarschijnlijk via je bank of via betaalinstelling. En die is ook weer verantwoordelijk voor uh, uh, KYC uh, en uh, alle screeningsaspecten. Maar het geld staat uiteindelijk op de rekening bij de centrale bank in een apart systeem. Het loopt echt in een apart circuit.
2: Waarbij jullie ook hebben gezegd: Nou, weet je, het zou ook leuk zijn als allerlei techbedrijven, fintechs gaan experimenteren. Hè, dat het een wat breder verhaal wordt dan alleen maar de bestaande banken.
1: Zeker, zeker. Nee, innovatie. Eh, niet die uitnodiging is er. Niet, eh, die ja. uitnodiging is er zeker. Niet alleen hier, maar eh, op elke punt, zou ik maar zeggen. Ook op toegankelijkheid doen we die uitnodiging. Denk mee in hoe je die groep makkelijker mee kan nemen. Maar ook hier, eh, uiteraard, is het wel zo dat je aan een aantal spelregels moet
0: voldoen om betaalproducten te mogen uitgeven. Maar uh, graag. Ja. Innovatie is goed. Um, DNB zit dus aan tafel bij een x-aantal partijen op Europees niveau om uh, dat ontwerpproces uh, uh, vorm te geven. Hè. Wat ze, uh, Want je hebt een paar dingen intussen gezegd die jullie wel willen, die jullie niet willen. Maar wat, wat kun je daar verder nog aan toevoegen? Wat, uh, wat is jullie beeld van hoe die digitale euro van DNB, dus hoe de digitale euro eruit moet gaan zien? Ja, de Sorry, digitale, cruciale eigenschappen.
1: Ja, de digitale euro van, 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 van ons allemaal, zou ik willen zeggen, in het eurosysteem. Maar, uh, nou, daar hadden we het net al even over... omdat we zo'n ontzettend goed betalingsverkeer hebben... zoeken wij ook naar, nou, waar hebben wij nou in Nederland nog wat aan? Het werkt heel erg goed. Nou, dat zit dan vooral in die, in die offline hoek. We zeggen van, nou, en dat zeggen ook banken, van ja, offline P2P, zoiets hebben we eigenlijk niet... En ook in het geval van verstoringen zie je al... Uh, en daar hebben we heel veel discussies... ook in het maatschappelijk overleg betalingsverkeer... waar we met alle stakeholders... want het is natuurlijk een tweezijdige markt praten over nou, hoe werkt het, vrouw, de technische... Uh, dat soort dingen allemaal meer. Daar praten we met elkaar over van hoe, waar zitten de, 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 de add-ons... waar kunnen we wat mee? En daar heeft iedereen eigenlijk over ja, die terugvaloptie... Een, 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 een backup op een of andere manier. Ja. Dat is toch wel het belangrijkste. Dus daar zit onze focus heel sterk op... En ook de inclusiviteitsaspecten die je net al even aanhaalde. Hè? Mensen die op een of andere manier moeilijker mee kunnen komen. Hoe kunnen we dat zo makkelijk
0: mogelijk ja. inrichten? En de hebben de andere kost. landen nou wensen die daar heel erg uh, van afwijken
1: eigenlijk? Ja, tot op zekere hoogte Noem Nou, heel erg van afwijken. Maar tot op zekere hoogte hebben zij wel wensen. Want wij hebben bijvoorbeeld een fantastisch product, dat heet Ideal. Dat gebruiken we mm -hmm. denk ik ook elke dag. Um, nou, dat is in Europa, is dat er niet gewoon? Uh, ja, Spanjaarden hebben een zoiets soort, soort gelijks Italianen hebben iets geprobeerd met Jiffy. Het is lang niet op het niveau van Ideal. En de Duitsers hebben meerdere pogingen ondernomen. En Sofort. het is niet gelukt. Ja, ja. Ja, nou, jij, jij noemt ze. Ja. En uh, zo zijn er ja. meerdere varianten van geweest. Heel veel investeringen down the drain. Met als gevolg dat daar allerlei Amerikaanse creditcardmaatschappijen, Paypal actief zijn. Nou, de vraag is of je dat wil. Dus zij hebben vooral een behoefte om nou, e-commerce-achtige oplossingen neer te zetten. Wij wat meer in de offline hoek, maar uh, de eerste use cases hebben dus ook gedefinieerd als zij het moet online beschikbaar komen en offline voor betaling van jou naar mij uh, en voor betaling in de winkel en ook maar in webwinkels. En dat in generieke zin. Nou, en dan is de uitdaging vooral in de techniek gelegen wanneer wat beschikbaar komt. Ja, dit
2: vind ik een hele interessant om even een brug te maken naar een ander uh, onderwerp. Dan komen we zo hierop terug, want dat met die mensen in andere landen die graag e-commerce betaling willen doen. Want um, kijk, een CBDC, hè, dat mm -hmm. is. Um, een heel uh, breed concept. Dat kun je op allerlei manieren vormgeven. Je kunt je alle eigenschappen, dus dat zijn keuzes. We mm -hmm. nou, hebben net gehad over de, 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 de rol als betaalmiddel, maar je zou hem ook kunnen gebruiken als spaarmiddel. Als oppotmiddel, als store value. Hè? Dat je zegt: van nou ja, je hebt hier een veilige manier om te sparen, waarbij je geen tegenpartijrisico risico hebt van banken, ook niet boven de ton. Hè? Um, en, 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 en nou ja, dat is een andere manier, de, de veilige kluis, of verzin maar. Mm -hmm. en, um, en dat is voor zover ik begrijp, niet het, niet het idee, hè? niet de bedoeling. nu of niet nee. Het...
1: nee, dat is niet het idee. Nee, dus, normaal zou je zeggen, een euro heeft drie functies altijd. Rekeneenheid, spaarmiddel en oppotmiddel. En deze laatste hebben we nadrukkelijk buitenscoop geplaatst. En dat komt ook, misschien is dat ook een, een bruggetje naar... Hè, wat we de afgelopen maanden hebben gezien met Hoe doe je dat trouwens? Want
0: als ik zeg, ik ga mijn digitale euro's netjes bewaren... en er niks mee doen, hoe hou je dat tegen?
1: Nee, we, we, we potten zowel, je kunt ze wel bewaren tot op zekere hoogte in die wallet... maar daar zal nou, een grens aangezet worden. Oh ja? Of misschien wordt het aantrekkelijk, maar niet aantrekkelijk genoeg gemaakt... om ze daar te laten staan, omdat je er elders meer mee kunt. Dus als je, of bijvoorbeeld, dat je meer
2: rente krijgt. Als je
1: de rente op nul zet, ja. bijvoorbeeld, ja, dan is het maar de vraag... of iedereen daar zoveel geld wil laten staan. Ja. Dus nou, daar kun je spelregels omheen bedenken. Nou, daar, in die hoek zitten we te denken of een rente op nul... Uh, dat laatste lijkt het wel te worden... of een limitering daar op een of andere manier aan... Want uh, de keerzijde is natuurlijk ook dat we hebben gezien hoe hard het kan gaan... als je uh, op een of andere manier als bank in de problemen komt... en wat voor enorm effect dat kan hebben. Een bankrun. Dus je, moet, voor bank run, bank run. Dus je ja. moet voorzichtig zijn met uh, of je, je je huidige dienstverlening... zomaar in één keer te gooit, waar je jaren over gedaan hebt... geschaafd, geschuurd, gewikt, gewogen, geïnvesteerd... die eigenlijk heel goed functioneert voor een alternatief... Uh, waarvan uh, dat zich nog moet bewijzen. Dus het is nadrukkelijk een betaalmiddel voor kleinere bedragen, bedoeld als een betaalsysteem daarnaast maar niet bedoeld als een, uh, een spaarsysteem. Dat laten we graag bij de banken. Die doen dat
0: uitstekend. Ja, en, en, de en de middelen zijn dus uh, of een rente op nul... of een limiet aan het aantal dat euro's het depend, dat je ja. in die woning mag hebben. Er wordt gesproken
2: ja, over 3000 euro hè, als maximum.
1: Ja, ja, goed dat je er even aan... De, de gedachten zijn nu 3000 euro als maximum. Dat is een beetje van, van, van buiten naar binnen gedacht. Van, nou ja, als ik de grote pot verdeel... en dat verdeel ik over zoveel inwoners in Europa... waar kom ik ongeveer op uit bedoeling is natuurlijk dat je dan aan de onderkant... ook nog een keer helemaal terug analyseert... wat zijn dan de effecten daarvan op depositostelsels... wat betekent dat voor partijen. Gaan mensen dat ook daadwerkelijk doen? Dat is maar de vraag. Hè? Gedrag versus een leuke economische exercitie... waar ik tot 3000 euro komt is altijd nog iets heel ja. verschillends. Dus hoe je het product neerzet, hoe je het uitrolt... Hoe je, dat gaat ook niet van vandaag op morgen... in één keer in een big bank hebben we dat allemaal... Het is niet alsof ik zo een pakketje digitale euro's aan jou geef. Je zal zelf iets moeten doen. Nou, wil je dat Herbert? Dat is de vraag. Ja. Alja, Jij I misschien wel en Bert misschien ja. niet.
2: Er zijn dus in Amerika een vlucht van deposito's naar geldmarktfondsen. Ook vanuit ja. de gedachte van hey, de tegenpartijrisico en het rente. Dat zijn dan twee, twee overwegingen. En ik heb ook mensen gehoord zeggen. Nou, dat is het mooie als we straks een CBDC hebben. Dan heb je ook alleen maar voording voor op die centrale banken. Niet meer een commerciële. Dat is dus... Nadrukkelijk niet de bedoeling. Nee, het is nadrukkelijk gebieden...
1: een betaalinfrastructuur. En ik denk dat Klaas uh, heel graag praat, of uh, mijn collega Olaf, over ja. Ja. Nou, hoe die ontwikkelingen nu knof,
2: zitten. Knof, ja. Ja, ja, ja. Waar ik dan wel benieuwd naar ben, we hadden het net even over gebruik in e-commerce toepassingen. Mm -hmm. nou, ik, ik heb toevallig van de week een camper gereserveerd. Nou, dat was meer dan 3000 euro, kan ik je vertellen. En ik kan me dus voorstellen <laughs> dat een Italiaan of een Spanjaard waar je het over hebt, zegt, joh, we willen graag het gebruiken als mooie betaalinfrastructuur online, dat die dus meer dan 3000 euro willen ja. kunnen afrekenen. Hoe gaat dat dan? Ja. Is dat niet problematisch?
1: Nee, ik snap het. Denken aan de parallellen met CEPA toen we dat aan het introduceren waren. Dat was dat mooie lange IBAN-nummer dat ergens ja. in Europa bedacht was. Ook door mensen die eigenlijk geen gevoel hadden voor de consument. Maar goed, dat was op een of andere manier de keuze. En uh, daar hebben we toen ook heel veel discussies gehad over: ja, maar ik wil graag mijn vakantiehuis in Frankrijk betalen. En ja, maar dat zijn niet de dagelijkse boodschappen. Dat zijn niet de dagelijkse, niet de dagelijkse mm -hmm. dingen van ik wil van jou naar mij betalen. Ik wil mijn koffertje met jou kunnen verrekenen. Ik wil bij de bakker op de hoek kunnen betalen als de pin eruit ligt. Dus weet je, dat zijn uh, exotische voorbeelden. Maar dat is niet het ja. probleem.
2: Bert, je, je verzint maar wat. Ja, nee, dat zijn dus... er zijn genoeg alternatieven, zeg ja, ik, wat dat betreft. Ja, het uit... Dat moet ze dan ja. op een andere manier oplossen, zeg ja. je dan?
1: Ja, er zijn genoeg alternatieven handen en die doen het goed. Dus, dit is meer een circuit ernaast, maar nadrukkelijk voor dagelijkse betalingen.
2: Heb je Bitcoin geprobeerd, trouwens, Bert? Ja, dat werkt fantastisch.
0: <laughs> ik had niet anders verwacht. Ja. Oké, okay. um, dus even kijken. Um, die digitale, Trouwens nog even, nog even over, die, over die, um, dat, dat maximum en, en die rente. Um, wordt het nou het een, wordt het het ander, wordt het allebei? Want je bent er een beetje vaag over.
1: Nee, nou, de, ik, ik ben er ook nog vaag over omdat het ei nog niet gelegd is, ja. Herbert. Dus in die zin klopt het dat ik er wat vaag vind. Maar men tendeert naar een limiet. Een limiet? En een rente van nul. Dus, uh, allebei? Alle, ja, in combinatie. Ja. Dus, okay. dus de ja. vraag is even... Ja, hoe zich dat zo meteen in de besluitformulier zet. In oktober kan ik je daar meer over
0: vertellen. Maar ja, en wat nu is die niet zal worden, dat is vast ook nog wel een ik onderwerp Ik denk
1: gesprek. dat dat is nog onderwerp van gesprek. Ja. Er zijn echt een aantal landen, eh, waaronder wij zelf ook, die zeggen... misschien moet je het wat lager maken. Er zijn ook een aantal landen die zeggen... misschien moet je het veel ruimer maken. De Britten hebben juist een limiet gelanceerd... Die is weer astronomisch. Nou, de vraag is even, wat is wijsheid? Uh, dus ik denk, uh, ook dat zijn dingen die kan je natuurlijk uh, gaandeweg uh, ontdekken met elkaar. Je kan voorzichtig beginnen met een product. En langzaam, als je ervaring hebt van hoe werkt ja, het, knop dit. Ja. En uh, zeggen van, nou, we kunnen het wat verder openzetten. Dat zou ook nog kunnen.
2: Want ik, 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 ja. ik hoor bepaalde voorzichtigheid. Hè? Want er zijn ook wel mensen die hebben dan geschreven over... nou, je zou zo'n introductie op een gegeven moment ook kunnen gebruiken als om de bankensector te gaan of financiële sector te gaan hervormen. Sustainable Finance Labs schreef daar een tijdje terug in het FD ja. over. Van, het is een mooi moment om... Uh, nu er een alternatief is om de banken weer wat meer ruimte te geven enzovoort. Maar dat soort dingen zeg je van nou, laat, dat komt allemaal veel later. Laten we eerst maar eens introduceren. Dat proef ik een beetje.
1: Ik zeg niet eens dat komt allemaal veel later. Daar zijn we gewoon niet mee bezig. Okay. Uh, dus we zijn echt bezig met het neerzetten van een alternatief betaalsysteem. In uh, nou ja, zoals het in het Engels mooi noemen, in the face of declining cash. Mm -hmm. En de digitalisering mm -hmm. moeten wij zorgen voor een toekomst vast alternatief wat digitaal ja. is. Dus we zijn er gewoon helemaal niet mee bezig.
0: Ook niet later. Het is gewoon geen topic op dit niet moment. Niet aan de orde. Nog even over de, de pijplein waar het dan allemaal in zit. Je zegt in oktober weet je meer. Maar um, hoe, hoe ziet de agenda er op dit moment eigenlijk uit? Uh, in oktober weet je meer. Maar wanneer hebben we die digitale euro dan? Ja,
1: goed om even aan te kaarten. Ik denk, we zitten nu dus in een soort vooronderzoeksfase. Die heeft nu bijna twee jaar geduurd. Die komt dan in oktober tot besluitvorming. En, hebben en dan begint het, over... het eigenlijk pas. Ja, en dan hebben we hoog over eigenlijk af en nou, waarom eigenlijk, wat dan eigenlijk precies, alle topics die we net langs hadden... hoe werkt zo'n businessmodel, uh, hoe werkt het technisch... wat komt juridisch bij kijken, denk ik ook heel belangrijk. Uh, het, dit kan niet zonder politiek draagvlak. Ontzettend belangrijk, een uitgifte van een digitale euro... net zoals in de tijd uitgifte van de euro... dat moet politiek draagvlak hebben, dus er komt ja. eerst nog wetgeving aan... Dat is het eerste moment eigenlijk, eind juni, dat er een wetsvoorstel komt vanuit de Europese Commissie. Dat eigenlijk de juridische basis moet zijn hiervoor. Dat moet natuurlijk ook door het Europees Parlement. Nou, dat heeft ook nog zo'n tijd nodig. Dus dat is het eerste station wat we tegenkomen. Dan in oktober, de besluitvorming. Denken wij dat we met die wetgeving in hand... dat we juridisch een digitale euro moeten komen? Dan gaan we eigenlijk een vervolgfase ja. in. Uh, waarin we dat verder gaan uitwerken. Dan moet je denken aan technische uh, testen, uh, technische uitzoeken... verdere detaillering, mock-ups. Mock we gaan testen met focusgroepen, consumenten. Ja, 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 ja. Al dat soort dingen komen dan allemaal langs. En als je dan vraagt, ja, wanneer komt er dan ongeveer... misschien een digitale euro als je al die... Beslissende momenten op go heb gezet. Ja, ik denk op zijn vroegste in 2027. En dan ja. zal het nog experimenteel zijn. Want geef je rekenschap van het feit dat alle retailers, stel dat je dat uitgrondt en ik wil bij al die winkels kunnen betalen. Ja, ik ga dat ding niet gebruiken als ik ook weet dat ik ermee kan betalen. Dus je moet eerst alle winkels en alle retailers uitgerold hebben. Die hebben natuurlijk ook allemaal infrastructuur staan. Dus dat zijn geen dingen die je vandaag op morgen doet. Dus voordat we daar ja. zijn, het kost jaren.
2: Ja, die gaan het een keer doen als ze toch de kassa moeten vervangen of zo. Waarschijnlijk. Bij
1: voorkeur, want je wil meeliften op investeringen die ze al gedaan hebben. Ja. Ook aan hun kant moet het betaalbaar blijven. We hebben de lat vrij hoog liggen. Ja, die willen we eigenlijk qua kostprijs voor wat het de retailer kost. Uh, al dat betaalverkeer. Die wil je eigenlijk zoveel mogelijk gelijk houden. Nou, hoe doe je dat op een handige manier? Nou, dus uh, of je, je moet verschrikkelijk veel geld gaan betalen. Dat is niet te doen. Dus je moet handig meeliften op wanneer komt ja. er een logisch moment... van investering en vernieuwing. En zo, ja, maar zo is,
2: hè, dan nog een jaar of vijf zou maar zo is zo... dat we over 2030 praten, een beetje die kant op. En uh, dat, je, dat je het echt in het straatbeeld regelmatig
1: tegenkomt. Ja, nou de eerste beelden zijn nu dat, we, zeg maar, dat je twee, twee, drie jaar kost... voordat je dan zo'n uitrol hebt. Dus vanaf zo'n eerste moment, 2027, 20, kom je ergens... in 2029, 2030 uit. Ja, ja, okay. ja, voordat het dan algemeen
0: geaccepteerd is en ja. dan echt... Iedereen Precies. het ook heeft. Ja. En, en ervaart Europa eigenlijk uh, urgentie wat dit betreft? Want uh, zo te horen is het een heel um, afgewogen uh, ontwikkeld proces. Er mm -hmm. wordt goed over nagedacht, dat snap ik allemaal wel. Belangen zijn groot. Uh, Bert Groothuis, Europarlementariër, is hier wel eens geweest. En die, die sloeg alarm zo'n beetje. Omdat China zijn digitale uh, yuan, of hoe het ding ook heet, uh, al lang had. En bezig was daar over de hele wereld in de wereldhandel een soort landjepik mee te spelen. Ja. Um, is, is er enige angst daarvoor? In de kringen waar jij in verkeert, die werken aan die digitale euro?
1: Uh, nou, nou, angst... Uh, ik denk dat we beschouwen het anders. Hè? China heeft een andere uh, situatie... waarin een private partij met Jack Ma gewoon heel groot is geworden... en bijna overnight ongeveer. Uh, wij beschouwen betalingsverkeer ook als... Uh, uh, ja, dus de levensader van de economie, gas, water en licht noemen we het. En die moet het gewoon altijd doen en die moet gewoon werken... Maar we hebben een werkend systeem. Ja. En het draait heel goed. Met een uh, uitstekende constructie van toezicht. Met buffers die we continu aan het bijstellen zijn... op de laatste ontwikkelingen die gebeurd zijn. En dat zit goed in elkaar. Um, wilt dat zeggen dat je dan achterover kan hangen? Nee, want dat hebben we ook gezien. Die digitalisering gaat zo hard. En de cash uh, uh, loopt zo snel terug. En dat zien we dwars door alle Europese landen heen. Dus niet alleen bij ons is het hard teruggelopen. Maar zelfs de Duitsers, die toch echt cash-liefhebbers zijn... Uh, we zien nu een teruglopend cash. Dus ik zeg altijd maar even gekscherend tegen mijn Duitse collega... jullie lopen tien jaar achter ons aan. Maar ik weet niet of hij dat altijd even leuk <laughs> vindt. <laughs> maar Mag dat is voor een, deel, uh, voor een deel wel zo. Dus je ziet bij iedereen dat dat zo terugloopt. Dus bij ons is het veel meer die ontwikkeling. En daar moeten we uh, tempo op maken. Om die, uh, want dat gaat hard. Dus daar zit onze ambitie uh, ja, in ja. combinatie, denk ik, met... Dat we toch dwars door heel Europa zien. Misschien heeft de Oekraïne-oorlog daar ook een beetje aan bijgedragen. Dat je dan ineens ziet dat publiek geld zeer gewenst is. Dat mensen bankbiljet gaan opnemen. Toch een gevoel van veiligheid wat daarin zit. Dat is natuurlijk ook de basis ja, van het hele financiële systeem. Een
0: backup voor het geval dat.
1: Ja, maar ja. ook die mix tussen inwisselbaarheid van publiek en privaat. Dat is gewoon de basis voor, uh, voor hoe ons geldsysteem in elkaar zit. En dan zie je dat als er een term van crisis is dat iedereen terugvlucht. En dat we ook niet afhankelijk willen zijn van internationale partijen... van big techs om ons betalingsverkeer maar bij neer te leggen. Dat is wat er in China denk ik ook gebeurd is. Ja, ja, ja. Ik wil niet afhankelijk zijn van zo'n andere partij. Wij zijn niet van afhankelijk van zo'n andere partij. Maar we zien wel dat we het in toenemende mate aan het worden zijn. Dus er is ook nadrukkelijk een belang om deze vitale sector... onder controle van Europa te houden. Omdat het te belangrijk is dat je elke dag kan betalen.
0: En betaald ja. kan worden. Er zijn uh, ook wel uh, allerlei groepen die bezwaar maken tegen die digitale... Om, om allerlei redenen wel. Hè. Uh, uh, dat die digitaal is, zou je een bezwaar kunnen vinden. Uh, de privacy is, is wel genoemd. Uh, er zijn er, die hebben andere voorkeuren. Bijvoorbeeld een, 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 een nationale uh, depositobank. Uh -huh. um, waarom, waarom kiest de Nederlandse bank voor die digitale euro... en niet voor zo'n andere variant?
1: Ik denk dat de andere variant aan de politiek is. Volgens mij hebben die dat debat een keer gehad... naar aanleiding van het WRR-rapport ja. in 2019, volgens mij. Zoiets, 2020. 20. Daar, daar in die buurt. Ja, ja. In ieder geval voordat ik bij de Nederlandse Bank begon. Um, uh, dus onze focus ligt gewoon helemaal niet op, op uh, die behoeftes. Een politieke vraag. Onze, behoef, onze focus ligt op... we zien uh, fysiek cash teruglopen en we zien daarmee publieke geld. En dat is waar wij als centrale bank voor verantwoordelijk zijn. Goede werking van betalingsverkeer, stabiliteit dat moeten we naar de toekomst toe borgen. Dus vandaar dat die helemaal niet op tafel ligt, hebben ons
2: Herbert. Nou, nee, maar dat, dat, terecht, hè. dat is een, zeker een politieke keus... maar de politiek heeft na het WRR-rapport wel gezegd... van we gaan nu niet iets doen, omdat er straks de digitale euro komt. En als we nu tot de conclusie komen... Hij, het is alleen een betaalmiddel en, en expliciet niet bedoeld als spaarmiddel... dan mag hij dus terug naar het, uh, de politiek met het rapport... alles wat de WRR geschreven heeft, gaat niet ingevuld worden... Door digitale euro. Dus je moet iets alternatiefs verzinnen. Want de WRR heeft hier... In ieder geval, je moet je daartoe verhouden. Hè, zoals Mark Rutte was, ja, al zou ja, ja. zeggen. Eh, dat is dan wel de conclusie, denk ja. ik.
1: Nou ja, voor mij is dat het is jouw conclusie. Ik heb daar gewoon geen mening over. Ik ben een centrale bankier en ik hou me bezig... met de goede werking van betalingsverkeer. Dus ik laat die graag aan de parlementsleden. Ja. En ik weet dat er verschillende ja. meningen leven. Nou, laat dat debat ontstaan. De positie over wat de digitale euro potentieel kan worden... en nogmaals besluitvorming moeten zijn. En ik denk ook dat de politiek nog nadenkt over... tot hoever uh, geven we de ruimte aan de centrale bank... om dit te organiseren. Dat moet allemaal nog bij elkaar komen. En dan komt misschien ook deze discussie weer terug. Maar dat laat ik graag... Daar op de tafel oh, liggen
2: waar het thuis hoort. Daar hoort hij ook. Oh ja, ja.
0: Ja. Ja, ja. En stel die digitale euro wordt een groot succes. Uh, iedereen wil op straat betalen met de digitale euro. Uh, die, die wallets van de commerciële banken die raken in onbruik, die zitten te verpieteren op jou en mijn smartphone. <laughs> um, wat ontstaat er dan voor een situatie? Dat dus is dan, iedereen denk... vreselijk blij of hebben we dan meer een probleem?
1: Nou, Laat ik zo stellen, ik denk dat we op dit moment nog helemaal niet zover zijn. En al onze berekeningen uh, over roll-out en ook uh, mijn, mijn eigen ervaring. Ik heb, uh, werk nu al 30 jaar in betalingsverkeer, ook aan de private kant. Ik heb nog nooit meegemaakt dat iets overnight een succes werd... Uh, dus uh, daar ben je altijd op tijd genoeg bij om te zien wat er gebeurt... en als dan met verstand van zaken in te grijpen. Dus het heeft
0: geen zin ja. om daarop vooruit te lopen. Dus dan kun je altijd nog aan die knoppen gaan draaien waar we het net over hadden.
1: Ergens moet je natuurlijk altijd in de gaten houden wat je doet... Uh, en in je systeem uh, weten uh, waar, uh, net zoals we vandaag de dag... Uh, hoe het safety measures in place hebben. Zorgen dat je daar iets op kan doen. En ja, als de regering zegt corona, iedereen moet thuisblijven. Ja, dat kan altijd in ja, geval van ja. crisis.
2: Maar je zegt, dat zien we dan wel. Hè? Maar ik heb bijvoorbeeld Fabio Panetta van de ECB regelmatig horen zeggen of in, in, ook in zijn presentatie zien verwerken. Ja, we, we zoeken er is een hele uh, ingewikkelde balans. Dus het moet succesvol genoeg zijn hè, om het überhaupt enig netwerkeffect te geven. Maar het mag niet te succesvol worden om de, de intermediair niet eruit. Hoe kijk je dan naar, naar dat?
0: De commerciële banken bedoel je daarmee? Dat, ja, dat...
1: Ja. Die... Ja, ik denk dat je dat punt even goed aanhaalt, Bert, maar dat is absoluut zoals we het zien. Fabio is voorzitter van de stuurgroep natuurlijk. En zo spelen we dat ook. Dus we zoeken naar de verhouding daarin. Tegelijkertijd zijn veel centrale bankiers niet gewend aan retailproducten om die uit te rollen. Dus uh, ja, ze denken vaak een groot geld, maar retailtransacties zijn klein. Ja. Uh, kleine betalingen, 25 euro. Dus uh, ja, voordat mensen wennen uh, uh, en daarmee omgaan en dat voelen wel. ja, wat is nou het verschil ten opzichte van je privaat geld? Ik weet zeker, de een zal zeggen voor mij is het niet nodig, want ik heb alles al. En de ander zal zeggen, nou, ik vind toch wel een fijn idee. Uh, ik zet er wat digitale euro's op en dan heb ik daar maar in een apart potje staan. We gaan het ontdekken met elkaar, maar die balans, die zoeken we nadrukkelijk. Want we zijn heel erg blij met het private systeem, zoals het staat, en dat moet vooral door blijven ja, in Nederland dus Dit moet ernaast komen te staan. Het moet niet in Nederland, natuurlijk geven.
2: wel. En andere delen van Europa is het privaat systeem ook wel minder goed. Dat je natuurlijk net zelf ook
1: e-commerce e betalingen.
2: Maar, maar ik, 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 ik ben nog veel in de tech bezig geweest en ik heb nog eigenlijk nooit een project gezien waarbij een van de ontwerpcriteria was: het mag niet, niet te succesvol zijn. Ja, ben je niet bang dat het dan daardoor eigenlijk bij voorbaat al een ja, een soort van mislukt project. Als iedereen in zijn nee, hoofd nee, heeft, nee, je ook niet het. succesvol worden. Nee,
1: nee, nee, want iedereen heeft ook in zijn hoofd uh, andersom uh, dat het heel succesvol moet zijn. Dus je moet een bepaalde maat hebben dat je zegt van nou, ik weet zeker dat het overal geaccepteerd wordt. En dat het, uh, dat het een, een goed gebruik heeft. Nou ja, dat, dat zijn er allemaal dingen die we moeten onderzoeken en verder moeten uitwerken. Maar voorkomen dat er te veel geld... in één keer van de bankdeposito's deze kant op schuift... is niet wenselijk, want dat hebben we allemaal gezien. Maken geen de commerciële
0: banken van. hier veel bezwaar tegen eigenlijk?
1: Dat is zeker een punt van, van zorg aan hun kant. Dus alle analyses bijvoorbeeld die we op dat punt doen... Uh, wat, wat kan je zien? Hoe komt die digitale euro zo meteen eruit te zien? Hoe komt die, Wordt die beschikbaar gesteld? Dan krijg je dat je verder onderzoek kan doen. Uh, ook samen met de banken en andere partijen om te kijken. Nou, hoe brengen we dit bij elkaar? Ja. En, uh, of niet alleen met de banken.
0: Kunnen commerciële banken dit uh, traineren? Hebben ze wat dat betreft
1: een machtsmiddel? Moet je misschien aan de commerciële banken vragen. Maar uh, nee, ja, Uiteindelijk uh, gaat uh, de, de Europese Commissie erover. Die gaat ook een aantal dingen zeggen over bijvoorbeeld verplichte acceptatie of verplichte uitgifte. En als dat verplicht wordt, dan, uh, ja, dan heb je daar niet veel ruimte in. Ja,
0: dat is duidelijk. Je
1: krijgt ongetwijfeld tijd om je daarvoor te bereiden.
0: Bert, heb jij nog vragen? Nee. nee. Hadden wij nog iets moeten vragen dat jij graag kwijt wilt hierover?
1: Uh, nee, ik ben heel blij dat we even hebben kunnen benoemen dat het absoluut geen programmeerbaar geld is. En ik denk ook dat het goed
0: is om... Gaan we jullie ook aanhouden?
1: Uh, ja, ja, zeker. Mag je maar altijd uh, over uh, terugvragen, Herbert. Hm. Uh, deze. Uh, en ik denk Dan dat kom. het ook heel goed is dat de mensen besnappen dat dit geen uh, ivoren toren project is bij de ECB. Maar dat we vanuit de Nederlandse Bank en met ook alle stakeholders, dus niet alleen banken... Maar ook winkeliers en de consumentenorganisaties hier vaak over praten. En dat we alle ideeën die we in Nederland hebben zo goed mogelijk inbrengen. Zodat we ook er wat aan hebben vanuit Nederland. Gegeven het feit dat het hier gewoon eigenlijk heel goed voor elkaar is met het bestaanskeer.
0: Oké, okay. um, ik dank je wel Inge van Dijk van de Nederlandse Bank voor uh, je bijdrage aan deze, aan deze Cryptocast. Graag gedaan. En ook Bert Slachter als mijn co-host vandaag. Uh, hartelijk dank. Vergeet deze Cryptocast niet te delen met je volgers op Twitter. Met Dimension uit CryptocastNL natuurlijk weer. Laat reviews achter op Apple Podcasts, dat is ook fijn. Like, subscribe en comment op YouTube. En verder heel graag tot volgende week bij de volgende Cryptocast. Dag allemaal.
2: Cryptocast wordt mede mogelijk gemaakt door BitTonic, al tien jaar lang de Bitcoin-autoriteit van Nederland.